0: Muy bienvenidos a aquellos que se conectan a través de la pantalla de Canal 3, a aquellos que nos ven en nuestra fanpage, a aquellos que nos escuchan en Spotify, nuestro canal de YouTube, muy bienvenidos. Todos los que estamos presentes aquí, ¿por qué no le damos un fuerte aplauso a toda esa gente que se conecta, está ahí preparados para recibir esta palabra de bendición? Y si visitas Mendoza, no te pierdas de venir a nuestro ministerio Jesucristo Plenitud de Vida aquí en San Martín. Te esperamos. Muy bien, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra del Señor? Amén. Como hemos anunciado, hoy vamos a orar por milagros. Sí, queremos orar con nuestro equipo pastoral y pedirle al Señor que fluyan hoy aquí los milagros. ¿Cómo lo vamos a creer? Si estamos escuchando testimonios poderosos de milagros, cosas maravillosas que Dios hace, no podemos manejar la mano de Dios. Atención con esto, ¿sí? Aún el apóstol Pablo dijo, yo le pedí al Señor por mi sanidad tres veces y Dios dijo no. Bien, a veces el Señor dice eso y nosotros entendemos eso también. Pero también vemos que Dios hace muchos milagros y que el rey de reyes, según le place, reparte milagros según su voluntad. Y... Lo que importa aquí es que vos y yo podamos crecer en tener la actitud correcta. Y yo te quiero hablar de esto Y De hecho, estamos hablando de bendiciones multigeneracionales. Y para aquellos que les gusta la palabra del Señor, pueden ver en nuestro canal de YouTube la primera parte de esta enseñanza que tiene que ver con la bendición de los recabitas. Era una bendición de una familia entera bendecida. ¿Cuántos de ustedes quieren tener familias enteras bendecidas? familias de fe, que la fe se pase a la siguiente generación, esto es importantísimo y los recabitas tienen esto de que han creído en el Señor y han confiado su familia entera en las manos del Señor Jeremías 35 cuenta la historia de ellos de cómo por 10 generaciones se habían sostenido de fe en fe, es decir, pasaron la fe a la siguiente generación como si fuera una carrera de postas y eso fue maravilloso y yo quiero Solamente leerte unos versículos de esta historia. Esto es Jeremías, capítulo 35. Y quiero mostrarte esto, ¿sí? Ellos dicen estas palabras. Nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recap, en todas las cosas que nos mandó de no beber vino en todos nuestros días, eso lo vamos a aclarar, solamente era para ellos en aquel tiempo, ¿cuántos dicen amén a esa parte? Ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casa para nuestra morada y de no tener viña ni heredad ni cementera. Moramos, pues, en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Yo quiero que miren con qué énfasis lo intencional que es esta persona para decir hemos obedecido, hemos obedecido todo. Y me encanta esta parte. Acá hay una fe muy activa, acá hay una obediencia muy activa. Voy a hablarte de dos cosas hoy. Voy a hablarte de la obediencia que se pasa de generación en generación, que trae bendición, que activa bendiciones y el rompimiento de maldiciones, que también es importante. Estas dos cosas están acompañadas para poder tener una bendición y propósito multigeneracional. Como hemos enseñado, hemos dado este ejemplo de las mariposas monarca que viajan desde Canadá hasta México y lo hacen en tres generaciones. ¿sí? Y es impresionante cómo pueden llegar hasta un lugar, poner huevos, eh, la siguiente generación nace y sigue volando. Y para migrar, hacen la ciencia le llama la migración multigeneracional justamente porque tienen que que pasarse la postal nadie sabe muy bien cómo lo hace posiblemente está en su ADN es el instinto pero viajan hasta los mismos bosques que estuvieron generaciones anteriores esto es maravilloso porque no bueno yo te animo a que leas un poco sobre esto esto es sorprendente hay muchos que investigan acerca de esto, y es que parece ser que está en su ADN, y de la misma manera tu familia y la mía pueden ser bendecidas, tener en el ADN espiritual este sentido, esta orientación para no equivocarse, para ir siempre hacia la bendición, ¿cuántos dicen amén a eso? Podemos tener este tipo de bendición multigeneracional, y gran parte de esto depende de cómo vamos a pasar la bendición a la siguiente generación, y aquí me quiero detener. Un momento, pasar esta esta bendición es muy importante. Hubo un momento donde Jacob eh, recibe la bendición de parte de su padre Isaac. Estos son los patriarcas de la Biblia, los primeros, la primera gente de fe, los patriarcas, los padres de la fe: Abraham, Isaac y Jacob. Pero hay un momento aquí donde, donde Jacob recibe el legado de fe, recibe una bendición una bendición muy grande de su padre Isaac ¿sí? ah, si ustedes no conocen la historia esto es una historia maravillosa para leer ¿sí? y esto lo van a encontrar en Génesis 27 es una historia, esas historias atrapantes de la Biblia que te, te nutren de fe resulta que Jacob tenía un hermano mayor ¿sí? Había, eran, eran mellizos pero el, el, Esaú nació primero su hermano Esaú dice la Biblia que era muy peludo Esaú era muy peludo, pelirrojo y peludo, lleno de pelos del cuerpo. En cambio, Jacob era lampiño, no tenía un pelito para peinar. Y resulta que cuando llegó el día de la bendición, su padre Isaac ya era muy anciano, no tenía vista, no tenía buena vista. Entonces, Jacob se presentó primero. ¿Cuántos escucharon ya esta historia alguna vez? Se presentó primero y dijo, voy a atrapar esta bendición. Había una razón, es que su hermano Esaú le había vendido la primogenitura. Yo quiero llegar a un punto con esta historia. Y cuando se presenta Jacob delante de Isaac, se disfraza de Esaú, se pone piel de cordero, siempre me llamó la atención, habrá sido bien peludo esa uno, porque el padre lo toca, lo toca y dice, ah, este es mi hijo, este es mi hijo. Imagínate lo que es tocar un corderito ¿sí? y decir, este es mi muchacho. Era peludo, en serio. Y el padre Isaac dice, este es mi muchacho, lo voy a bendecir. Y le suelta la bendición como si fuera el hijo mayor. Y después viene viene el verdadero hijo mayor y sucede estas cosas. Yo, lo, si lo tenemos para poner en pantalla esto es Génesis 27 sucede esto que te voy a leer ahora dice el versículo 34 directamente dice cuando Esaú oyó las palabras de su padre clamó con una, con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo bendíceme también a mí, padre mío y le dijo vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición y Esaú respondió Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se aprovechó de mi primogenitura, esto es una mentira, así, porque en realidad él la había vendido y dice, "Y he aquí ahora ha tomado mi bendición." Y dijo, "No has guardado bendición para mí." Isaac respondió y dijo a Esaú, "He aquí, yo le he puesto por señor suyo y le he dado por señor tuyo, perdón, y le he dado por siervos a todos sus hermanos eh, eh, de trigo, de vino le he provisto que pues te daré a ti ahora hijo mío es impresionante el concepto que había de la bendición un concepto que nos va a ayudar a entender los milagros Nos nos va a ayudar a entender porque para ellos la bendición era algo casi que se podía tocar era algo tangible era como si le estaban transmitiendo algo material, ¿sí? Le está diciendo, no eran palabras así nomás, es como una oración de fe, como las oraciones que vamos a hacer hoy acá, por milagros. No son solamente palabras, hay un respaldo espiritual. Lo que el padre Isaac le estaba dando al hijo mayor era una bendición muy grande. Voy a pedir a eh, Pastor Beto y también a Ramón, si pasan por aquí un segundo, vamos a hacer un ejemplo gráfico. ¿Sí? Y era algo tangible. Eh, gracias por este cacharro. ¿De quién es este? Ah, este es el de Vanessa, ¿verdad? Gracias, Vanessa. Muy amable. Vamos a suponer, vamos a tomar cualquier ejemplo para decir que esto ¿sí? es la bendición. ¿sí? Es algo tangible. Imagínate que, que se podría tocar. ¿sí? Acá está la bendición de Isaac. Y, y Isaac decide... Bendecir a su hijo Jacob, aunque vino con engaño, había dos hermanos, el mayor y el menor, ¿sí? y, pero el, el, el menor se interpone y toma la bendición que le correspondía. De alguna manera eh, de alguna manera era legal, esto está, estuvo bien hecho, quizás no nos vamos a meter a explicar eso, pero yo quiero sí subrayar este punto, que, había, que la bendición para ellos... Era casi tangible, como si fuera un objeto. Cuando Esaú le pregunta, no hay más para mí. No, no, ya se la di, ya no la tengo, ya está. Sí, mira, escuché de un profeta que me dijo esto el otro día. Estaba con una mujer eh, a la salida del culto que le dice, siento de parte de Dios ir a orar por tu negocio. Una palabra de prosperidad. Quizás se le iban a cancelar deudas como los milagros que escuchamos aquí, no lo sé. Era una... Una palabra que le tenía que dar. Le dijo el profeta, tengo que ir a tu negocio y oramos por esto. Ella dijo, sí, pero puede ser más tarde porque, porque tengo algo que hacer ahora. Cuando se acordó la mujer de decirle, vamos a orar, el profeta me dijo esto. Yo sentí que ya no tenía la bendición. Es como que eso que Dios le había dado en su mano antes, ahora ya no lo tenía. Así lo percibía, como algo tangible, ¿Sí? Y no se trata solamente de lo que Dios te quiera dar. Quizás Dios tiene un milagro para ti hoy, tiene una, tiene un, un, una bendición multigener, multigeneracional. Se trata también si vos tenés la habilidad para atraparla. ¿sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? sí? Miren esto, ahí va. Uy, muy bien, Beto. Gracias. La atrapó rápido, Beto. Y, y si, si yo fuera Isaac, ¿sí? y Beto fuera Esaú, esto fue lo que el padre hizo, ¿no? Eh, Perdón, fuera Jacob, fue esto lo que hizo. Vamos a hacerlo más cerca por las dudas. Nos está mirando Vanessa y está sufriendo, así que como esto es de ella. Pero que, que el padre soltó la bendición y el hijo tenía la habilidad. Mira, si hay algo que vos tenés que enseñarle a tus hijos, es la habilidad de atrapar las bendiciones del cielo. Es una actitud espiritual de estar... Acá estoy, Señor, preparado para recibir. Es una actitud del corazón. Yo creo que cuando pasamos por un milagro, Dios ve nuestro corazón y ve cómo estamos, si estamos listos para recibir. O si venimos quizás diciendo, bueno, voy a ver qué pasa hoy aquí, si si por las dudas algo me llega. Pero hay una enorme diferencia, no sé si... Me puedo explicar, quizás con esto somos bastante gráficos. El hermano, el hermano mayor era Saúl, pero vamos a atarle un poco las manos a Saúl. Gracias, Ramón, por todo esto. ¿sí? Me lo pidió tu señora, no lo sabía, ¿no? Bueno. <risa> ¿Qué pasa si yo le tiro esto a Ramón? ¿Sí? ¿Lo agarra, Ramón? <risa> no, no lo va a agarrar. Y este es el problema que tenía Saúl: ¿sí? que no importa si. Eh, si, si la bendición venía para él él tenía un problema la Biblia dice en Hebreos 12 15 habla de la raíz de amargura versículo 15, 16 y 17 para, gracias por los tres amén que escuché acá ¿eh? pero es que la Biblia dice y enseña esto que que no tenemos que tener esas raíces de amargura como tienen algunos porque Esaú tuvo, ahí dice en Hebreos que Esaú tuvo esa raíz de amargura, había una maldición en él, una amargura era lo que le impedía, había un resentimiento era una actitud, ¿por qué él se quedó mal? porque dijo ¿por qué para mí no viene? ¿por qué para mí no? mira yo quiero decirte esto la bendición es para todos las bendiciones del Señor es para todos de una manera o de otra de un tipo o de otra pero Dios tiene bendiciones para todos sus hijos, no son iguales Pero Dios tiene para todos y nunca te dejes engañar por las tinieblas creyendo que Dios no tiene algo para ti. Eso te va a llenar de amargura. Uno tiene que venir con fe. Pero acá viene el punto más importante, que quizás así funcionan las maldiciones y a veces las maldiciones generacionales. Cuando queremos pasarle algo a la siguiente generación, no tienen la habilidad para atraparla. A veces las maldiciones generacionales tienen que ver con muchas cosas, voy a mencionarte algunas, pero funcionan así, te impiden atrapar la bendición, la maldición financiera, quizás de generación en generación. Hay gente que Dios asignó finanzas, asignó bendiciones, pero si si se las quiere dar, no las puede atrapar. Hay otros que las atrapan, pero está atento Beto, no sabe qué voy a hacer. (risa) Yo te aviso, te voy a guiñar el ojo, ¿sí? Pero maldiciones, por ejemplo, Maldiciones en el área de la salud, de generación en generación. ¿Cómo puede ser? Es que son ese tipo de, de maldición que te impide atrapar lo que el cielo tiene para ti. Y quiero decirte que si me acompañás en una oración, hoy vos podés romper ese tipo de maldiciones en el nombre del Señor. Podemos hacer esto y decir, Padre, en el nombre de Jesús. Yo redimo mi familia, renuncio a maldiciones generacionales. Y si vos detectás que tiene que ver con con el área física y que que en tu familia siempre hay gente enferma o gente con problemas problemas hereditarios de salud, con, con malformaciones, con problemas genéticos, en algún momento hay que romper las maldiciones, hay que decidir hacer esto. Quizás hay personas que tienen... Um, la maldición de la división familiar claro que es difícil atrapar bendiciones si, si ese lazo que está ahí atrás atando a Ramón fueran maldiciones de división familiar no, esto es terrible se te desarma la familia por cualquier cosa problemas familiares sentís que la familia no se puede unir se arregla una cosa y se descompone otra hay que romper ese tipo de maldiciones vos podés recibir hoy un milagro de unión familiar Ah, quizás personas que dicen no, yo tengo tengo problemas en el área sexual de generación en generación problemas de lujuria la lujuria rompió mi familia rompió la familia de mis padres mis abuelos quizás otro dice la maldición de incredulidad ah esta es terrible la maldición de incredulidad no te permite creer siquiera que esto existe uno no puede venir aquí a orar con maldiciones de incredulidad ¿Sí? Porque simplemente no va a suceder el milagro, hay que romper esa maldición. Cuando uno dice, Señor, en tu nombre, esto es lo que vamos a hacer ahora. Y uno dice, Señor, en tu nombre renuncio a las maldiciones. A veces la maldición de rebeldía en la familia. Cuando uno dice, Renuncio, a ver qué podemos hacer por ahí atrás. Es, renuncio a esas maldiciones, inmediatamente la persona queda libre. ¿Y qué pasa ahora si hacemos esto? Miren, qué bien que la atrapa. Muy bien, muchas gracias a los dos actores esto vas a hacer hoy si Dios tiene asignado algo para ti si Dios tiene un tipo de bendición puede ser un milagro lo que fuera que el cielo tiene asignado para ti tenés que tener esta habilidad grandiosa esta fe esta actitud de dentro tuyo de decir señor acá estoy para atrapar mi bendición no quiero perderme lo que tienes para mí Y cuando uno tiene esta actitud, entonces es fácil atrapar la bendición. Voy a mencionarte tres cosas rápidamente que te van a ayudar. Número uno, para atrapar la bendición hay que creer, hay que creer, hay que creer. Y uno tiene que creer que esto es real. Eh, Jacob fue a atrapar esa bendición porque creía que su papá con sus palabras iba a bendecirlo. Y miren, ustedes pueden leer la Biblia, todo lo que dijo el padre se cumplió. Todo lo que dijo, así son las palabras que vienen inspiradas por el Espíritu Santo, tienen poder. No son solamente palabras, son palabras de bendición, son palabras proféticas, palabras son decretos espirituales que transforman la vida de una persona. Tiene poder la palabra que se da en el nombre de Cristo. Tiene mucho poder. Y cuando oramos por milagros sentimos que esto sucede. Pero aquí está el punto. Creerla te compromete también. Es como que una parte hace el que da la palabra y otra parte hace el que la atrapa, ¿sí? Es como que esto es mitad y mitad. El Señor dice, yo voy a dar el milagro, pero necesito fe. En un momento, eh, los discípulos no no pudieron liberar a un joven. Entonces vino el padre, el padre y habló con Jesús, el padre del joven. Y le preguntó, Señor, ¿puedes ayudarnos eh, ¿puedes ayudarnos con mi hijo? tus discípulos intentaron y no pudieron y dice la Biblia que estaban asombrados que no pudieron y me encanta eso me encantaría asombrarme de no poder hacer algo en el nombre de Cristo ¿no? y ahí estaba Jesús le dice estas palabras voy a leerte Marcos capítulo 9 23 y 24 para aquellos que les gusta Tomar nota, Jesús dijo, ¿cómo si sí puedo? El Padre le preguntó a Jesús, ¿tú puedes ayudarme? Quizás vos viniste aquí, ¿será que Dios puede ayudarme? Jesús te pregunta también a vos, ¿cómo si sí puedo? Y Jesús le dice esta palabra, para el que cree, aleluya, toca que está al lado tuyo, decirle esto es para ti, para el que cree, todo es posible, Sí creo, exclamó de inmediato el padre del muchacho Ayúdame en mi falta de fe Miren qué interesante Porque él se veía con las manos atadas Él dijo, ayúdame, yo necesito Yo creo, pero ayúdame con mi falta de fe Y a veces somos así, ¿verdad? Quisiéramos creer más Pero sentimos que algo nos ata Y muchas veces para recibir un milagro vas a necesitar romper esas cadenas de incredulidad, romperlas en el nombre de Jesús. Y Jesús dijo, para el que cree, todo es posible. Pero claro que creemos en el Señor. El muchacho, este este joven, el hijo de esta persona, fue liberado inmediatamente porque Dios tiene poder. Dios tiene mucho poder para hacerlo. Pero se trata de creer. En segundo lugar, de preocuparse por no dejar caer la bendición, la palabra que es soltada, muchas veces tendrás que obedecer, tendrás que correr. Mirá el ejemplo de los recabitas, el padre le dijo, ustedes tienen que estar alerta, tienen que permanecer, tienen que permanecer en carpas, en tiendas, y por diez generaciones habían obedecido, se habían esforzado por no dejar caer la palabra. Y esto, mire, trabajar en pos de la palabra. Cada vez que Dios me habla de algo en mi vida, cada vez que me dice eh, el Señor a través de un profeta, a través de un pastor amigo, lo que fuera, el Señor me dice, viene un tiempo nuevo, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro. Yo corro hacia eso, no dejo caer la palabra. Corro hacia eso, no solamente la atrapo, la creo y también la aplico en mi vida. Si hay algo que tengo que hacer, voy a hacer todos los cambios necesarios para trabajar en esa palabra. ¿Cuántos entienden de qué estoy hablando? Porque de nada te sirve, de nada te sirve creer, esperar que Dios haga todo y no hacer nada eh, por, por ti mismo. Todos los cambios que sientas que Dios te pide que hagas, tenés que hacerlo para la gloria del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y acá viene el tercer y último punto. Bueno, poner en práctica lo que Dios te ha dado. Jesús dio un, un sermón maravilloso. Posiblemente lo dio en muchos días, pero la Biblia, el libro de Mateo, el Evangelio según Mateo, lo registra como el sermón del monte. Son capítulos 5, 6 y 7 de Mateo. Al terminar, él dio muchas enseñanzas. Habló ahí acerca del perdón. Habló de tantas cosas maravillosas. Al terminar, él dio todas las enseñanzas. Y él dijo, el que aplica la palabra, el que aplica la palabra, el que la cree y la aplica, será como el hombre que edifica su casa sobre una roca. En aquel momento, había, bueno, estaban a la orilla del mar, el mar de Galilea, y tenían la posibilidad de edificar, todos los que edificaban, claro, tenían que edificar sobre terreno firme. Si una tormenta desbordaba el mar... El que edifica sobre la arena, su cimiento iban a ser socavados y rápidamente la casa iba a sufrir pérdida. Pero Jesús dijo, el que aplica, el que vive y aplica mis enseñanzas, el que vive y aplica. Esto es Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Diga conmigo, la roca es Cristo. Sí, Señor, Él mismo, Él se dice a sí mismo, la roca. Y yo quiero, simplemente voy a pedir a los adoradores que pasen por aquí, por favor, vamos a adorar. Yo creo que hoy el Señor va a hacer grandes maravillas, porque nuestra iglesia está creciendo en fe. Y si vos estás aquí, si vos estás en este lugar, sin dudas, es que Dios te trajo, que no es casualidad. Si estás aquí, Estás creciendo en fe también. Y el Señor va a tocar tu vida. Y la bendición multigeneracional de la que hemos estado hablando tiene que ver con estas dos cosas, con tener una actitud activa hacia la fe, de estar con tus brazos abiertos espiritualmente. Creo que Dios nos puede ver cómo es nuestra actitud si, si estamos eh, con los brazos hacia atrás y no vamos a atrapar lo que Él nos da o si estamos esperando que Dios nos dé. y y enseñarle a nuestros hijos tener esta actitud. Esta es la clave para que de generación en generación podamos ser bendecidos, ser intencionales en esto. Eso nos dará una gran recompensa. Y, por otro lado, romper maldiciones. Así que yo voy a pedir a los adoradores que pasen acá y vamos a hacer una oración, todos juntos. Y de acuerdo al área de tu vida Que consideres que necesitas Esta oración Vamos a hacer una oración de rompimiento A lo mejor vos me decís Pero pastor, yo me identifico Me siento así Con las manos atadas Para atrapar la bendición En un área o en otra área Quizás en el área de la salud Quizás tiene que ver con Alguna otra área de tu vida Quizás son las finanzas como el testimonio que hemos escuchado aquí estoy seguro que serás muy prosperado que Dios empieza y termina su obra estoy seguro que Dios tiene propósito contigo que Dios va a hacer muchas más cosas de los que nos imaginamos vamos a orar ¿en qué área de tu vida sentís que estás trabado que no puedes atrapar las bendiciones si necesitas hacer esta oración conmigo si sentís que quizás es la incredulidad no puedes creer te cuesta creer para atrapar lo que Dios tiene entonces ahora vamos a orar juntos rompiendo estas maldiciones rompiendo estos lazos de maldad y pidiendo al Espíritu Santo que Él nos libere que Después de eso vamos a orar aquí por milagros y que puedas pasar con tus manos listas para atrapar la bendición en el nombre de Jesús. Que aquello que Dios tiene para ti hoy lo puedas tomar porque esta es la palabra de fe que va a hacerte hacerte capaz de atrapar la bendición. Así que si esto es para ti, por favor, cerrá tus ojos. Y si querés, te podés poner de pie, si consideras que esto es para ti, vamos a romper maldiciones que te impiden atrapar la bendición. Y a los que están conectados, que quieran recibir esto, pueden orar conmigo. ¿sí? Todos los que quieran, repitan esta oración. Señor Jesús, me rindo ante ti. Busco tu presencia Señor hoy renuncio A maldiciones generacionales Señor renuncio a la incredulidad Quiero ser libre Para atrapar tus bendiciones Para atrapar los milagros En el nombre de Jesús Señor, renuncio. Y quizás ahí en tu interior tendrás que decirle al Señor a qué renuncias. Quizás a maldiciones de infelicidad de generación en generación. Quizás a maldiciones que tienen que ver con la salud. Decirle, Señor, yo renuncio. Se quiebran estas maldiciones en mi familia, en esta generación se quiebran. Y declaro que los que siguen después de mí, mis hijos y mis nietos serán libres en el nombre de Jesús. Decirlo con tus palabras, decirle Señor en tu nombre renuncio a maldiciones de rebeldía. No me dejan. Avanzar y serte fiel a ti. Decirle, Señor, en tu nombre renuncio a todo tipo de maldición: maldiciones financieras, maldiciones de salud, maldiciones de división familiar, de peleas familiares. Padre, todo esto se termina. decilo, decilo Señor, en tu nombre. Lo declaro: se rompen las maldiciones. En el nombre de Jesús se rompen ahora. ¿Cuántos pudieron hacer esta oración? Ahora quiero orar por ti. Señor, por esta declaración que tus hijos han hecho. Señor, en tu nombre yo tomo autoridad y toda maldición generacional se rompe en el nombre de Jesús, se rompe, se rompe se rompe, Padre en el nombre de Cristo, ahora toda maldición se rompe, nos declaramos libres en el nombre de Jesús y Señor toda persona que estaba atada con incredulidad que no podía confiar, creer en Ti, creer en milagros, ahora Padre viene una fe sobrenatural sobre sus vidas, su corazón se inunda de fe, Señor y esta es la noche de milagros que estaba esperando Señor, en el nombre de Jesús, clamamos Rey, tu bendición aquí y ahora papá, en el nombre de Jesús, Señor se rompen maldiciones, se rompen maldiciones en el nombre de Cristo Jesús, amén